0: Wie eine Eigentumswohnung unterhalb der Erde, ohne Fenster. Hört sich ein bisschen blöd an, aber so ist es immer dann. Also, die Kunden, die wir zurzeit haben, die haben selbst eine Bibliothek drin und teilweise auch ein kleines Aquarium, wo sie ihre Fische drin haben. Oder wir haben selbst mittlerweile Hundetoiletten im Angebot, weil also sie ihre Liebsten auch die Hunde mit runterbringen. Wollen. das ist relativ breit gefächert? Perspektive Ausland.
1: Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian
0: Sauerborn.
1: Wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Themen, die unsere Mandanten, unsere Zuschauer, Zuhörer interessieren. Und heute mal ein ganz anderes Thema, aber eben auch, weil das Interesse von sehr vielen unserer Zuschauer und Zuhörer und Mandanten generell, muss man sagen, im Deutschsprachigen, Raum da auch enorm gewachsen ist. Fange ich mal so an. Ich habe vor kurzem ein YouTube-Video gesehen. Wir selber sind ja auch viel im YouTube unterwegs. Und das war ein YouTube, das ist 34, hatte 34 Millionen Zugriffe. Das war ein Mann, der an seinem Hintergrund einen Bunker im Garten <lacht> gebaut hat. Und es ist eines der Top-Videos in, in YouTube in den letzten, in den letzten Monaten. Und man sieht einfach, dass das Thema Bunkerbau, privater Bunkerbau auch durchaus, und darum geht es nämlich heute enorm an Interesse gewonnen hat. Ich selber habe ja mal sieben Jahre in der Schweiz gewohnt und da ist es irgendwie so was ganz Natürliches für die Leute. Also wobei für mich war es schon ein Schock, dass äh, wir uns so Wohnung <lacht> angeguckt haben und überall gab es da die Bunker oder Schutzräume in jedem, in jedem Keller. Und auch überall, wenn man so durch die Schweiz geht, sieht man halt auch überall die, die kommunalen Schutzräume. Ne? Also es wird auch gepflegt, da gibt es also Test- und Proberäume jedes Jahr. In Deutschland sah es bisher, muss man sagen, völlig anders aus. Also in Deutschland habe ich mir sagen lassen, gab es mal über 2000 Schutzräume auch. Und heute sind es wohl noch so an die 600 höchstens, die so äh, möglicherweise in Bereitschaft sind. Aber seit dem Ukraine-Krieg hat das Thema in Deutschland enorme an Interesse gewonnen. Also sowohl Bunga als auch private Schutzräume. Und wie gesagt, eben seitens der Kommunen als auch seitens der privaten Bürger. Und deswegen freuen wir uns so, heute mal einen ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet bei uns zu Gast zu haben, Lieber Herr Mario, bitte stellen Sie sich doch selbst mal unseren Zuschauern und Zuhörern vor.
0: Ja, schönen Tag. Äh, Piero Mario, mein Name. Äh, komme von der Firma BSD aus Berlin. Ja, in dem Beruf bin ich selber jetzt 38 Jahre tätig. Im Bereich, ich sag mal, Schutzräume und Bunker. Für uns Tars Geschäft. Also für uns nichts Besonderes. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen.
1: Ja, aber war doch schon mal klasse. War doch schon mal ein klasse ein Einstieg. Jetzt äh, zu dem, was ich am Anfang so gesagt habe. Also die Situation, äh, jetzt mal in die Schweiz, in Deutschland, Vergleich mit der Awareness und vor allem auch dieser enorme, diese enorme Zuspruch jetzt in den letzten Monaten, können Sie das bestätigen?
0: Also wir selber können das natürlich bestätigen, seit der Ukraine-Krieg begonnen hat, ist die Zahl der Nachfragen natürlich stark gestiegen. Das ist relativ logisch. Also die Leute waren gerade in den ersten Wochen sehr, sehr aufgeregt. Das war quasi bei uns selbst nur wie so ein Telefon Notfall, Seelsorge könnte man fast meinen. Also der, der Ansturm war natürlich enorm. Also Wir haben wirklich teilweise zu zehn, Uhr, das ist noch um drei, noch mehr jetzt geschrieben, äh, telefoniert. Also die Leute waren komplett aufgelöst. Man konnte sich halt nicht mehr vorstellen, dass wir in Europa, ich sag mal, einen konventionellen Krieg führen. Das war, war quasi aus den Köpfen. Wobei die Nachfrage schon, muss man wirklich sagen, auch schon 2014 extrem zugenommen hat, seitdem, ich sag mal, schon okay. die Krim besetzt wurde. Also nicht nur ab dem Tag jetzt. Vor circa, ich sag mal, zwei Jahren, am 24. Februar jetzt sich ja der zweijährige Tag, hat schon 2014, sag ich mal, stark zugenommen. Also Bewusstsein in der Bevölkerung in Deutschland ist schon zum Teil da. Nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern. Man braucht, leider Gottes, in unserem Land muss immer erst was passieren, bevor man sich darum wirklich kümmert oder also sich mit auseinandersetzt. Das war immer noch so ein Thema, ja, was viele auch so ein bisschen belächelt haben. Mein Gott, äh, wir sind jetzt alle friedensbesorfen, wird die, wer Krieg in Europa geben, was für ein Quatsch. Wir brauchen Bunker, selbst unseren Gesprächen, war das immer so zweigeteilt. Was machen Sie Schutzräume Bunker? Aha, so ungefähr 50 Prozent. Fand das sehr, sehr stark, interessante Thema, hat man nicht jeden Tag mit Berührung. Und die anderen 50 Prozent meinten, da braucht man das heute wieder. Also, das ist schon mhm. sehr, sehr verschärft sozusagen. Aber nochmal zurückkommen zum Thema: extrem angestiegen. Sagen wir, innerhalb der ersten Wochen hat sich dann irgendwo auf ihr abgeflacht. Der Mensch gewöhnt sich leider nicht schlecht, relativ schnell. Ist sie auf mhm. normale Level wie O-Form-Krieg. hat sich jetzt nicht viel weiter ihr äh, geändert. Die Leute sind bewusst geboren Und manche entscheiden sich eher dafür zu sagen, wir äh, kümmern uns um Schutzraum. Statt eben Pool zu bauen, gehen wir ja in Richtung, ich sag mal, Schutzraum.
1: Interessant. Und was sind, was sind denn jetzt so die, die typischen Kunden? Also wenn wir es jetzt mal jetzt trennen in kommunale Kunden und in, in private Kunden. Also ist das so, sind das so eher nur die im privaten Bereich Millionäre, die sich dann vielleicht auch, ich sage es mal humorvoll, auch noch einen kleinen, kleinen Minigolfplatz mhm. in den Bunker bauen lassen? Oder, äh, also, wo beginnt das jetzt einfach so? Was ist jetzt dann der normale, typische Kunde, der bei Ihnen
0: nachfragt? Ja, die Meinung ist weit verbreitet: nur Millionäre können sich einen Schutzraum leisten. Das ist völliger Quatsch. Wenn wir von unseren Kunden mal wirklich im Durchschnitt ausgehen, sind das normale Bürger wie Sie und ich, sag mal so wie das ist. Das sind Leute, die arbeiten in einer, in einer Automobilwerkstatt, das sind Leute, die bei, in einer Bäckerei arbeiten. Fakt ist ernst natürlich, Leute, die Eigentum besitzen, ist klar, du kannst es kaum mit einem Miethaus irgendwo einbauen lassen, ist klar, aber alle, die, ich sag mal, ein Einfamilienhaus haben, ob vom Oma, von Opa oder selbst gebaut haben, die denken natürlich wirklich über einen Schutzraum nach und dass die Wandbräte wirklich von bis, was wir, sag ich mal, so im letzten Jahr gemerkt haben, dass eben die Qualität nochmal zunimmt von den Geldern, die dafür ausgegeben werden. Das muss man schon wirklich sagen, das sind dann eben die klassischen Unternehmer, die eben auch mehr oftmals im Portemonnaie haben und sagen, ich kann noch einen Schutzraum für eine Million bauen umso mehr Fläche, umso mehr kann man natürlich lagern, kann man länger auch drin aushalten. Aber so der klassische Durchschnitt sind normale Leute, die normal arbeiten, also nicht irgendwie abgehoben, wie immer alle denken, überhaupt nicht der Fall. Wir haben sehr viele Leute, die draußen auf dem Land leben. Hauptkundschaft sind Leute wirklich auf dem sogenannten platten Land. In der Stadt hast du natürlich relativ viele Eigentumswohnungen, die beziehen dann andere Sachen, wie spezielle Türen von Einbruch und so weiter und Panikräume. Das sind eine ganz andere Dimension aber reine Bunkeranlagen sozusagen als Hautschutzraum ist hauptsächlich in ländlichen Gebieten. Und da hast du eben alles bei Handwerker wirklich nochmal wiederholt, querbeet durch die Gesellschaft. Gibt nicht die Superreichen äh, und nur die super Nee, nee, ist wirklich die, die, wirklich die Mitte macht das. Wenn man jetzt ein Haus mhm. baut als Beispiel, wir haben jetzt eine Baugenehmigung, im Jahr werden in Deutschland zum Beispiel 70.000 Keller gebaut, mal so eine Zahl genannt, sind davon immer irgendwie 5-10% bis bei, die überlegen, sich einen nicht mit einbauen zu lassen. Daran sieht man nicht. Der normale Häuslebauer, der sagt, okay, wir bauen uns jetzt ein Haus mit einem Keller, die wollen in der Regel gleich einen Schutzraum mit integriert haben, weil er dann natürlich auch nicht so teuer ist, als wenn man es nachträglich, ich sag mal, nachrüstet. Da fängt das irgendwie bei 30.000, 40.000 Euro an, sicherlich eine Menge Geld, aber eine Samtfinanzierung ist das natürlich relativ dann unproblematisch nur umzusetzen, wenn man die über Jahrzehnte abzahlen kann, als wenn man mit einmal diese Summe ausgeben muss.
1: Das macht Sinn, ähm, weil Sie das gerade gesagt haben, das Wort Bauordnung, Baurecht, äh, so als Stichwort würde ich Ihnen gerne einfach mal so vor die Füße werfen. Also in Deutschland wird ja alles reglementiert, während ja in der Schweiz das im Baurecht mehr oder weniger so ist, dass Sie das Haus überhaupt nicht bauen dürfen. Richtig, <lacht> wenn, richtig, richtig wenn Sie klar. sozusagen keinen kein Schutzraum damit eingeplant haben, dann nee, das Haus, das genehmigen wir jetzt nicht, das kann ich überhaupt sein, da fehlt ja der Schutzraum. Mhm. Ähm, ist in Deutschland vielleicht eher so, kommt es manchmal vor, dass Sie irgendwas bauen möchten oder ein Mandant von Ihnen, ein Kunde, was bauen will und ähm, das funktioniert nicht?
0: Na, da muss man weit ausholen. Also es gibt ja nicht nur den dem mit dem Bunker eine Riesen Riesending, dicke Wände, dicke Decken und so weiter. Es gibt ja verschiedene Typen sag mal, von Schutzräumen, Bunkeranlagen. Mal so, das kann man nicht so pauschal sagen. Also wenn wir jetzt einen Neubauantrag stellen, wir bauen ein Familienhaus oder mehr Familienhaus mit einem Keller, hast du ja mit der mit dabei, du hast du vielleicht eine dicke Wand, Unten kommt die Tür verbaut, interessiert niemanden. Wenn wir jetzt aber sagen, wir bauen jetzt zum Beispiel einen separaten Schutzraum im Vorgarten, hinter dem Haus, was nicht anders möglich wäre, weil wir in dem Haus zum Beispiel keinen Keller haben und der Kunde sagt, Mensch, ich möchte sowas unter der Garage haben als Beispiel oder, oder, oder frei hinter dem Haus, unter der Terrasse oder vorne im Vorgarten, dann brauchst du natürlich eine Bauenehmigung. Das heißt ganz normal, du machst als allererstes ein Baugrundgutachten, um erstmal zu gucken, wie sieht überhaupt der Baugrund aus, damit fängt es an, daraufhin bezieht sich auch die Statik, die wird daraufhin ausgelegt, dann wird erst ermittelt, okay, wie dick müssen die Wände sein, drücknet Wasser, nicht drücknet Wasser und, 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 so die Grundvoraussetzung. Da brauchst du natürlich eine Baunehmung und natürlich auch eine Statik, wenn man sich das vorstellt. Du erkennst natürlich nicht, wenn man das einrechnet in der Baunehmung, ist es denn, ich sage mal so, ein sogenannter Schutzraum, da steht eben Keller drin, also da schreibt man nicht den Schutzraum oder Bunker, Warum? In dem Moment, wo ich sag mal, beim Bauamt, ich sag mal, diese Sachen hinterlegt sind, offiziell als Schutzraum, ist es sogar ein öffentlicher Schutzraum, was die wenigsten wissen. Das heißt also, ich möchte das Projekt für mich als Familie bauen, habe aber hinterher ein Problem, weil, weil alle Welt, der Welt weiß, ich habe einen Schutzraum, wenn man im Fall ja voller Eintritt, ist das ein öffentlicher Schutzraum. dann kann ja nach genauso Eintritt fordern, wie alle in der Straße, wie auch immer. Das wissen natürlich wenige. Wir sagen unseren Kunden, reicht noch mal einen Keller ein, fertig aus und gut ist es. Dann werden eben die Komponenten dann verbaut, die im Bedarf für einen Schutzraum. Und, und mehr kann man dazu auch nicht sagen. Aber es gibt auch verschiedene äh, Bereiche in verschiedenen Bundesländern. Die Bau, ich sag mal, Baurecht in Bayern ist anders als in Berlin, Brandenburg bei uns oder meinetwegen in Rheinland-Pfalz. Wir haben Kunden zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, relativ viele mittlerweile gehabt, die unter einer bestimmten Gesamtkubikmeterzahl Rauminhalt bleiben, um hier genehmigungsfrei zu bleiben. Die meldet quasi nur an. Hm. Das bedeutet, die bleiben unter bestimmter Kubikmeterzahl Rauminhalt plus Treppenturm plus Notausstieg. Das reicht man bloß kurz ein, meldet das an gräbt quasi ein Loch sozusagen und baut eben zum Beispiel einen Stahlbunker ein, wo innerhalb von ein, zwei, drei Tagen alles erledigt ist. Also Loch ausgraben, äh, einsetzen, zumachen, fertig. Und haben wir relativ viel verbaut mittlerweile in Rheinland-Pfalz, weil es dort das mhm. Baurecht hergibt. Also in Bayern ist es schon wieder schwieriger, da ist es schon wieder streng geregelt. In Brandenburg zum Beispiel haben wir großzügige Regeln, zum Beispiel selbst auf der Grenze bauen, äh, wo ich jedes Mal staune, dass wir genehmigungsfrei an der Grenze bauen dürfen, 9 mal 9 Meter als Doppelgarage, wo es immer Konflikte mit Nachbarn gibt, genehmigungsfrei auf der Grenze. Also, das ist wirklich Auslegungssache. Und hm. wenn wir jetzt zurückkommen zu Kellern, die schon Bestand sind, wir haben ja noch Gebäude, Millionen Gebäude, die zum Beispiel gemauerte Keller haben. Die sind einfach mal da, die kannst du ja trotzdem für Schutzraum umbauen. Da müsstest du eben lediglich, wenn man groß statisch eingreifen würde, müsstest du eben vom Statiker eine Genehmigung holen, um zu sagen: Okay, wir verändern hier viel. Aber selbst das kommt kaum vonnöten, weil da nachträglich in der Rede nur Wände noch nachträglich eingezogen wärst, werden, zusätzlich. Da haben wir in die Türen verbaut, die Explosionsschutzventile und so weiter. Also ein breites Gebiet, das kann man so pauschal der von lute her nicht beantworten. Sie sehen, der geht von bis, weil man nur einen Teilausbau macht und, und, und. Also da könnten wir ja, noch, ja. noch Stunden sitzen.
1: Ich sehe schon, Sie kommen ins Schwärmen. Aber Irgendwie jetzt noch mal eine ein Frage. Jetzt kam, <lacht> jetzt kam mir noch so eine, so eine Frage. Äh, wovor, äh, Sie hatten vorhin schon ein paar Sachen erwähnt oder ich auch in meiner Einleitung, aber ist es jetzt so, dass die, dass die typischen Kunden jetzt Angst vorm vom Atomkrieg haben? Oder wie Sie uns gesagt haben, der Russisch steht vor der Tür, so nach dem Motto? Oder, äh, also, was ist denn jetzt eigentlich das, was die Menschen treibt? Ist es nur ein, ein dritter Weltkrieg zum Beispiel, der wie auch immer, wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit? Mit einer eigentlich eher geringen Wahrscheinlichkeit vielleicht, aber eben doch mit einer Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein könnte. Oder was ist es jetzt wirklich, wovor die Menschen sich schützen wollen?
0: Also die wirkliche, ich sag mal, Angst davor ist, ist breit gefächert. Ist nicht nur der Dritte Weltkrieg. Also es ist vielfach so, dass Leute sagen, sie bauen sich einen Hausschutzraum, weil sie Angst haben vor einem Blackout. kann jeden Tag vor der Tür stehen, das heißt, also ein großflächiger Stromausfall. Wenn ja drei, vier, fünf Tage ich sage mal, niemand mehr die Polizei rufen kann und, und niemand mehr kommt, Feuerwehr, wie auch immer, ist natürlich Panik angesagt. Da haben eben viele Leute Angst auch davor, dass man eintreten kann, im Grund der Digitalisierung und das Netz ist immer angreifbarer, wird immer mehr überlastet und und und. Die Gefahr steht am Tag mehrmals. Also nehmen wir mal das Beispiel, die Bundesnetzagentur musste im letzten Jahr fast dreimal am Tag das Netz stabilisieren. Also war mal knapp davor, 900 Mal im Jahr sozusagen, dass es zum Blackout kam. Das möchte niemand leben. Wenn der Fall ja völlert eintritt, hat man natürlich einen Schutzraum für sich, zum Beispiel entworfen, entwickelt, wo man seine Nahrungsvorräte drin hat, sein Wasser drin hat und sich zur Not schützen kann vor, ich sag mal, Leuten, die draußen auf den Straßen dann vielleicht plündert, unterwegs wären. Das ist eine berechtigte Angst. Dann eben große Themas oh, Kriminalität, ganz klar. Und man macht das heutzutage so bei vielen, die sagen, wenn ich einen Hausschutz warm baue, denn äh, deckt der viele Sachen ab. Also nicht nur den sogenannten Krieg, da komme ich am Ende zu, ob konventionell oder atombar, sondern wirklich erstmal die breite Angst vor wirklich Kriminalität um Sachen wegzuschließen, die Familie sozusagen Sicherheit zu bringen, aber auch ein großes Thema ist mittlerweile auch Migration, weil niemand weiß, wie viele, ich sag mal, wirklich Millionen Menschen noch, ich sag mal, nach Europa flüchten werden, egal aus welchen Ländern der Welt, es ist zunehmender Druck in der Gesellschaft, diese Angst spürt man auch. Äh, zum Krieg jetzt zu kommen, ja, klar, viele sagen, kann ich mich vom Dritten Weltkrieg schützen, atomar. Also so ein Hausschutzraum in der Bauordnung, Baurecht bedeutet eigentlich immer, der ist atomar sozusagen sicher. Der hat eben Grund, ich sag mal, Statik, Grundprinzipien von einer Wanddecke, Deckendecke plus Filtertechnik. Das ist mal wie so ein Basic-Element. Das sind aber die wenigsten. Viele sagen, okay, wenn ich mich dort selbst ein paar Wochen drin flüchten kann, was ist danach, wenn ich rauskomme und der Krieg ist beendet? Bleiben wir jetzt beim atomaren Krieg. In Are ist dann vorbei, wenn es einen großflächigen Atomschlag gibt. Also das lockt einige Leute noch dazu, zu sagen: schaffen wir einen Hausschutzraum an, aber auch der konventionelle Krieg zu sagen, ähnlich jetzt wie leider in, in der Ukraine ist, zu sagen, wenn jetzt ein konventioneller Krieg in Europa, Mitteleuropa stattfinden würde, könnte ich mich in meinem Schutzraum so weit zurückziehen, während draußen wegen ich sag mal, militärische Kriegshandlungen, ich sag mal, stattfinden. Einfach der normale Basisschutz. Also der Dritte Weltkrieg ist ein großes Thema, ja, aber da ist man sich bewusst zu sagen, wenn man den langfristig überleben möchte, sind das dann doch finanziell andere Dimensionen teilweise, wo du sagst, da musst du eben große Lagerflächen haben für Nahrung, äh, Wasservorräte, Flächen und Tiefbrunnen, also, das, das ufert ja dann quasi aus. Und das könnte sich am Ende dann doch nur ein Großteil der Leute leisten, die doch finanziell stemmen können. Aber nichtsdestotrotz, der normale klassische Hausschutzraum, egal wie groß oder klein er ist, hält rein von der Konstruktion der Sache Stand. Und wenn wir sagen, wir haben zum Beispiel auch Wasser dort drin und Nahrungsmittel für zwei, drei Wochen oder vier Wochen, ist kein Problem, dort die Zeit zu überbrücken, zu überleben. Also das ist jetzt nicht technisch, und heutzutage kein Problem ist dann hm. eher, denke ich mal, am Ende auf, aufgrund dieses engen Raums eher mentale Probleme bei den Leuten eintreten würde.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also wie, wie stellt man sich denn heute so ein, so ein Bunker vor? Also ich meine, ich habe äh, vor, vor einigen Jahren, wie gesagt, äh, in der Schweiz mir so den einen oder anderen Schutzraum angesehen. Also irgendwie sind ja diese Räume, haben doch schon eine beengte, bedrückende Atmosphäre. Mhm. Äh, kann man da was machen? Und äh, empfehlen Sie jetzt auch, was ich ganz wichtig finde, Sie hatten vorhin gerade erwähnt, äh, was nützt mir der, der Schutzraum, wenn ich da rein, zu äh, zumache und dann äh, habe ich da weder Toilettenpapier noch Wasser. Das heißt, ich verhungere oder äh, äh, werde werd krank da drin aus anderen Gründen. Also sprich, der reine Besitz des Raums, die Existenz des Schutzraums alleine, damit ist ja noch nicht getan. Und da ist meine Frage, bieten sie dir dann auch den, äh, den, den Kunden dann noch darüber hinausgehende, Beratung und Dienstleistung an? Oder setzen Sie, wie Sie uns gesagt haben, Loch in Gartenschutzraum reinsetzen, Erde drüber und dann Schlüssel oder was auch immer, Schlüsselübergabe? Also, wie kann man sich das vorstellen? Ne?
0: Naja, ich sag mal, die, die Anforderungen der Kunden, die sind schon extrem gestiegen. Sie haben ja gerade die Frage gestellt, muss ich da so ein dunklen, tiefen Loch sein, alles, dunkel, wenn das dunkelmäßig vor, vorstellt, beklemmt? Also, die modernen Hausschutzräume muss man wieder ausholen, wenn man den nur als reinen Schutzraum hat, sagt er schon, danach, ist der Name ist ja nur für einen Schutz da, für temporäre Zeit. Da ist eben klassisch wie in der Schweiz, die Wände sind aus Beton, sind gestrichen. Du hast einen Trocken-WC, hat man natürlich logischerweise, hast du deine, deine Betten, deine Notbetten, dein Wasser. Ich mal, und einfach, was man so braucht zum Leben. Plus meinetwegen noch ein Radio etc. Wenn man sagt, okay, ich möchte mich dort länger aufhalten, dann geht das schon in die nächste Stufe. Wir sind mittlerweile wirklich so ein Vollsortiment, da wo die Leute auch beraten, okay, das fängt schon bei der Farbpsychologie an dann kannst du selbst mittlerweile virtuelle Fenster einbauen lassen, kannst, sag mal, äh, Wände quasi farblich beleuchten, dass du denkst, du bist draußen im Freien, hast du meinetwegen ein positives Foto im Kopf oder das wird dann eben eingespielt. Also die, die, die Technik gibt es mittlerweile her, dass man nicht so beklemmende Gefühle hat. Letztendlich muss man sich das dann vorstellen, am Ende wie eine Eigentumswohnung unterhalb der Erde, ohne Fenster. Hört sich ein bisschen blöd an, aber so ist das immer dann. Also die Kunden, die wir zurzeit haben, die haben selbst eine Bibliothek drin, und teilweise auch ein kleines Aquarium, wo sie ihre Fische drin haben oder wir haben selbst mittlerweile Hundetoiletten im Angebot, weil sie ihre Liebsten auch die Hunde mit runterbringen wollen, das ist relativ breit gefächert. Du lebst quasi unterhalb der Erde in der Regel und hast aber das Aussehen wie bei Ihnen jetzt in der Wohnung, wie bei mir als Beispiel. Das kann ja jeder Kunde selbst bestimmen. Klar das zum Teil auch der Portemonnaie, aber es sind immer nicht nur Unsummen, die man ausgeben muss, um sich doch vielleicht in einer gewissen Situation wohler zu fühlen, nicht nur so ängstlich an die Decke zu gucken, denken, oh Gott, ich bin hier im Bunker, wie, wie furchtbar ist das Leben? Also wir haben als Bunker zum Beispiel zwei von oh, Privatleuten, also äh, wirklich wir so schön ist mal mein Haus, muss ich sagen, <lacht> vom Fliesenblatt angefangen und und und. Also da ist schon eine Menge möglich. Also man braucht nicht mehr so eine Angst haben, Es sieht alles kalt und grau aus. Aber nochmal, der normale Hausschutzraum, wenn man den im Keller haben, wird der in der Regel genutzt mehrfach. Das heißt entweder als Hobbyraum oder klarer da Vorräte ein oder hat meine Tischtennisplatte, wie auch immer. Und nur Leute, die sagen, ja, wenn der Felderfälle eintritt, möchte ich da drin auch Fließendwasser haben, die lasse ich natürlich auch ein Tiefbrunnen bohren, haben auch ein Wasserklosett drin mit dem passenden Abwasser, äh, sind mhm. natürlich dann andere Kostenfragen. Auch Notstrom ist ein großes Thema, wie lange kommt mit Strom aus, das ist eh einer der Hauptthemen. Wie lange halt so eine Filterlage, wenn ich den Filterbetrieb setze. Also wir haben einen Kunden, die sagt, ich möchte da zwei, drei Jahre bleiben, ich muss natürlich dementsprechend Filter lang in Reihe schalten. Mhm. Also heißt es wie üblich, wie, wie ich schon mal zu Ihnen sagte, lieber haben als brauchen. Also mhm. keiner möchte natürlich mehrere Jahre unter der Erde irgendwo zubringen, aber wenn Messgeräte aussagen, die gibt es eben zu kaufen, wie sieht es draußen aus, kann man quasi raustreten, ist die Luft sozusagen rein, wie auch man immer das bezeichnen mag, dann ist man eben vorbereitet für seinen Anlage in, intern sozusagen, aber natürlich extern. Also mittlerweile ist es auch schon so, dass wir Kunden haben, wo es auch so ist, dass es spezielle Räume sind, wo Drohnen selbst starten, sagt man, die Beat, ich sage mal, überwachen zu gucken, was ist draußen los. B, haben die natürlich Messer und so, um zu sagen, haben wir, ich sag mal, eine chemische Belastung, biologische, wie gesagt, oder nukleare Belastung, das ist heutzutage schon technisch möglich, aber ich gesagt, das sind dann auch Dimensionen, das bezahlen meist dann doch eher Leute, die eben das Portemonnaie dafür haben.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich stelle mir das gerade vor, also ähm, nehmen wir mal eine Familie mit, sagen wir mal zwei Kindern, wie groß berechnet man so eine Fläche, wie kann ich mir das vorstellen? Also eine vierköpfige Familie, zwei, zwei Erwachsene, Kinder. Zwei, aber also ein kleines und ein jugendliches Kind. Also was braucht man da für eine Fläche ungefähr?
0: Ja, so die so der Klassiker, also wirklich Familie zu viert. Da geht schon wieder los, man hat tausend Fragen um Fragenkatalog. Wie lange möchten Sie sich aufhalten? Was ist der Hintergrund, wovor wo, wo wollen sie sich schützen? Bei mir geht es schon mal los. Dann rein von einer Grundfläche, die einem, einem Schutzraum zusteht, da werden Sie ja sicherlich lachen, das sind nur 1,1 Quadrat. Das sagt also die alte Bauordnung in Deutschland, ebenso wie in der Schweiz. Also ein Quadrat ist quasi nichts. Warum? Man geht von einem Schutzraum aus, wenn sich nur temporär zurückzieht. Da liegen ein paar in den Betten, ein paar stehen. Klar, ein Quadrat ist nur nicht äh, für jeden Mann darstellbar. Wenn wir jetzt einen Neubau haben, sagen wir da man müsste es wenigstens Minimum so 20 Quadrat haben. Warum? Ich sage mal, hast du doch eine Toilette, hast einen Vorratsraum, und 20 Quadrat ist ja auch nicht so viel. muss man auch ehrlich stehen. Aber es wird das Mindestmaß. Und dann geht es schon los, wie lange möchte man denn den Raum vorhalten, um dort auszuhalten. Mhm. Und ja, das ist immer eine, wirklich eine große Frage, was kann ich dort einladen in einer gewissen Menge. Also Platz mhm. ist immer gut, keine Frage. Platz kostet auch, auch Geld. Deswegen kann man das so pauschal nicht beantworten, aber für vier Leute mindestens, ich sag mal, dann wirklich 20 Quadrat, um da wirklich mal ein, zwei, drei Wochen auszuhalten. Man sitzt ja auf Eng auf Eng, man darf das immer nicht vergessen und hat ja quasi kaum eine räumliche Trennung. Man kann natürlich die Räume abtrennen mit einem Schlafzimmer, auch bei 20 Quadrat, wo nur ein Bett reinpasst, dass man so ein bisschen Privatsphäre hat, aber liegt an und selbst. Mhm. Aber so das Mindestmaß. Die meisten, die so für vier Leute machen, fangen so bei 60 Quadrat an. Ich rede da von der Allgemeinheit. Die sagen, Mensch, wenn ich schon einen Keller baue, mit einem Schutzraum möchte ich doch so 60 Quadrat haben, wo ich separat einen Toilettenraum habe, um da meine Privatsphäre zu haben, Wirklich vielleicht ein, ein, zwei Schlafzimmer und dann einen zentralen Raum, nennen wir es mal wie das Wohnzimmer. Ja, das ist so der Durchschnitt. Größer ist immer besser, aber wie gesagt, das ist ja auch mal mit finanziellen äh, Sachen verbunden.
1: Mhm. Verstehe. Jetzt, ähm stelle ich mir so vor, ich bin jetzt so mit Ihnen im Beratungsgespräch und ähm, wie läuft das ab, wie lange dauert sowas? Also wenn ich jetzt als Kunde zu Ihnen komme und mich dafür interessiere, läuft das über Zoom, besuchen Sie die Leute vor Ort oder, oder wie passiert denn sowas?
0: Das ist auch sehr verschieden. Also man muss immer viele fragen, wie, wie kommt die Kundschaft zu uns? Also man mag es gar nicht glauben, aber das Internet ist wirklich ein großer Faktor. Also die Leute gucken bei uns auf der Seite oder bei anderen Leuten eben, die ähnliche Sachen anbieten, melden sich dort dann eben erstmal in der ersten Form, meist per Mail oder telefonisch. Dann vor allem hat man eben wieder einen Termin vor Ort, je nachdem, wo der dann eben liegt, wie kompliziert. Viele schicken vorab teilweise auch schon ein Video, machen von drin selbst ein Video, dass man sich von, ich sag mal, schon mal eine Ferndiagnose erstellen kann, zum Beispiel bei Bestandskellern. Darum geht es jetzt erstmal. Wenn man bei Bestandskellern, Bestandsräumen wo sagen, ja okay, kann man bauen, kann man nicht bauen. Wenn wir jetzt natürlich einen Neubau haben, ist klar, brauchst du sowieso einen Architektenplaner, der dorthin fährt, alles aufnimmt und so weiter. Ist oben breit gefächert, aber das Normale, ich sprich, fängt meist in der Regel am Telefon an, dann per Mail, dann geht es weiter, dann hat man einen vor Ort per Zoom, macht dann eine Bestandsaufnahme bei Bestandsgebäuden, bei Neubau, spricht man mal über Grundrisse, sind es auf dem Grundstück möglich, da haben wir in der Regel so einen Fragenkatalog, ob man am Hang baut, in der Nähe vom Wasser, also wirklich sehr, sehr, sehr äh, ausführlich. Die Frage muss erstmal beantwortet werden. Dann kann man erst ein ein realistisches Angebot erstellen. Entweder Umbau, Keller, Bestandskeller oder Umbau selbst vom Panikraum im Oberschoss. Die Fragen wir auch relativ häufig. Dann eben Neubau, Keller oder einen komplett neuen Bunker, egal wo passt da hin, im Vorgarten, Hintergarten. Haben wir da Gasleitung durchgehen? Das ist relativ kompliziert, aber endet immer mit einem Besuch vor Ort, logischerweise mit dem Kunden, die Sachen abzusprechen um zu sagen, okay, so reichen wir auch die nehmen ein, ja, okay. Aber auch viele Kunden, die sagen, ja, können Sie auch nur Material schicken, können wir auch machen. Dann machen wir eben nur Zeichen und Planung, gibt das auch. Das sind eben Handwerker, die eben sagen, okay, kann man das auch selbst einbauen, um mir die Kosten eben zu sparen. Wir sehen ja selber, ich könnt hier noch eine halbe Stunde über dieses Thema nur reden. Wir haben auch Kunden, die haben wir seit drei, vier, fünf Jahren die sich jetzt erst in China im letzten Jahr machen wird. Also es ist echt manchmal schon witzig, wo man sagt, Mensch, den hat wir schon mal gehabt. Und die haben das Thema nie aus dem Kopf verloren. Klar, kam erschwerend hinzu der Ukraine-Krieg. Jetzt war man eben bereit zu sagen, okay, jetzt mache ich den Schritt. Was mhm. aber auffällig ist, dass sie in der Zeit sich sehr belesen haben und dann wirklich konkrete Forschung haben, auch in der Größe vom Preis, was sie ausgeben können und wollen. Das macht es dann oftmals leichter nach der Dauer der Zeit, weil die haben eben genaue Vorstellung. Da braucht man nicht groß Tamtam -Tam machen sozusagen, um noch was zu wollen. damit wird das dem eine recht umgesetzt. Dann hast du Kunden, die immer so auf der Waage sind und sagen, hm, weiß ich noch nicht und überlege mir das noch. Und meistens, ein Jahr später, entscheiden sich dann doch dafür. Jetzt ist es so zur Zeit, dass im Kunden jetzt einen Neubauantrag stellen für Kellergebäude als Beispiel. Doch häufig sich und sagen, Mensch, ich habe jetzt einen Antrag zur Bauinnehmung gestellt und habe mir noch überlegt, könnten wir dort noch einen Schutzraum mit integrieren, ja, den machen wir mit dem Architekten von dem ausführenden, ich sag mal, Haushersteller, äh, schicken wir die Zeichnung hin und her, da brauchen wir nicht vor Ort sein, weil der macht die Baunehmung für den Keller. Ganz normal, wir reichen mit den Schutzraum ein, malen alles ein, wo was hinkommt. Wir sehen, das ist relativ breit, die Fächer hat. Der gibt nicht den klassischen Kunden, so fängt ein Beratungsgespräch an, so endet weil es eben sehr ausführlich ist. Wir haben auch Leute, die, die könnten die ja keinen Schutzraum unterirdisch bauen, weil die, die sie ja nicht je oder Grundstück nicht. Dann haben wir selbst oberirdische Schutzräume, die ja auch möglich sind. Wir bauen, mhm. sag mal, als Beispiel aus Panzerstahl, machen sie ja vier viel aus Panzerstahl. Es ist ja nicht immer nur Stahlbeton, oder eine mauer was dem Schutz Schutzräumen wie so ein Gartenhaus, der dich eben von konventionellen, sag mal, Waffen doch relativ stark schützt. Mhm. Also das machen wir auch sehr, sehr viel. Da steht dann quasi eine Garage oder ein Häuschen in deinem Garten. Der Nachbar weiß nicht, was da angeliefert wo sieht halt aus wie ein Gartenhäuschen, hat aber auch eine Filteranlage verbaut, hat o explosionsschutzventile hat extrem verstärkte Wände, die ihm selbst ein gewissen Teil Raketentreffer standhalten, ist mhm. schon ein Top-Level. Ja, ja, ja. Ja, das, das ist dann eben NATO-Norm, muss man so sagen. Wir bauen ja, auf, sich nach der Norm der NATO, das ist auch bei den, sagt man, bei den Hausschutzräumen im Stahlbeton, haben wir Leute, die sagen, ich möchte nicht nur Zivilschutz haben, ich möchte einen militärischen Schutz. Und in der Regel ist der militärische Schutz immer doppelt so dick. Also wir haben da eben 60er Wände, 60er Decken, 60er Fußboden. Dasselbe haben wir natürlich außerhalb, wo wir nach NATO-Norm bauen. Das ist eben zum Beispiel für transportable äh, Schutzräume, dass sie die, die NATO-Norm Starnak 2280, da gibt verschiedene Level, C1 bis C5. C5 ist eben wirklich, wo definiert ist von der NATO aus, welchen rechten Nordrhein-Beschuss, 140-mm-Granaten, wo ein Ding standhalten muss. Das hat eben die Bundeswehr im Ausland und die NATO-Streitkräfte im Sitz setzen sich dann eben Leute privat mit diesem NATO-Standard eben in den Garten, was auch immer noch drin ist. Wir haben selbst Garagen, mhm. wo nur Autos drinstehen, so was sondern die machen, ist ja völlig okay. Haben wir immer noch den Hintergrund, wenn das Auto rausgeschoben wird, sagt man, und es würde draußen krachen, haben die immer noch die Möglichkeit, ich sag mal, sich selbst in so einen Raum temporär zurückzuziehen, falls draußen Splitter in der Luft sind durch Granateinschläge, mhm. wie auch immer. Kriegst du mhm. natürlich Atel, mit der Artillerie ein Feuertreffer, hast das Ding weg, da wollen wir überhaupt nicht überreden mhm. äh, trotzdem hält das schon richtig was stand. Also 140 Granaten, das ist schon hef heftig. Und mehr verbaut die NATO an transportablen, nennen wir das mal Schutzräume ja auch nicht. Und das hast du privat im Garten. Mitnehmen mhm. relativ viele Leute mittlerweile, weil es schick aussieht und natürlich noch ein Hintergrund hat. Ist wie so ein oberlöscher Tresor teilweise. Mm -hmm. Ist multifunktional einsetzbar. Also, manche nutzen es selbst als Partyraum, Billardraum. Also, die haben schon die deutschen Sachen, die bauen manchmal denkt Oh Mann, komplett am Thema eigentlich vorbei, weswegen der hier mm -hmm. saß. Aber ist ja eben Spaßding geworden für Männer. Aber ist okay. Interessant. Hat noch interessante, möchte ich mal kurz einmal. Doch, eine Sache noch. Jetzt sind es Frauen, die mehr bestellen. Das hatte ich schon mal erwähnt gehabt. Also, mittlerweile, mm -hmm. ist vorher waren es 90 Prozent Männer, die gedacht haben, wir bauen. Und jetzt kippt er total. Es sind mehr 90 Prozent Frauen, die in dem Haushalt eben sagen, wir machen das jetzt, wir bestellen jetzt einen Schutzraum. Das hat sich extrem gedreht, alleine von einer Mentalität. Es ist wirklich verrückt geworden, ja. Die denken erst Linie natürlich an die Kinder. Der Mann ist oftmals auf Geschäftsreise, wie auch immer, die wollen Schutzraum haben. Also da hat sich auch ein Bewusstsein auch geändert innerhalb der Familie.
1: Sehr interessant. Ähm, wie ist denn das, ähm, wie viel Prozent der Kunden ungefähr, äh, haben Sie denn in Deutschland und wie viel im Ausland? Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben ja jetzt bei uns, im, also unsere Mandanten jetzt zum Beispiel sind ja sehr viele Deutsche, die jetzt ins Ausland ausgewandert zum Beispiel sind mhm. und äh, die, die in Deutschland sind, sind vielleicht diejenigen, die sich gerade noch überlegen, wann ja. gehe ich dann doch ins Ausland? Aber wie, wie sieht denn das aus? Also wie viel bauen Sie und sind Sie aktiv im Ausland auch? Äh, gerade für unsere Zuschauer bestimmt sehr interessant jetzt gerade.
0: Ich sag mal, bis jetzt waren es immer so im Prinzip 80% Prozent. In Deutschland, ich sag mal, oder sagen wir so im deutschsprachigen Raum, da zählt für mich natürlich Österreich und auch die Schweiz dazu, aber jetzt, äh, sag ich mal, wird sich die nächsten Jahre den Gegner drehen, wir werden, ich würde mal sagen, 30 Prozent noch in Deutschland machen, 70 Prozent im Ausland, nicht europäischen Ausland, also da haben wir extreme Nachfragen, weil dort, ich sag mal, die Sensibilität für so einen Krieg noch größer ist als bei uns mittlerweile in Europa. Trotzdem mit hier auch brodelt, müssen wir ehrlicherweise sagen. Aber wir sehen 70 Prozent unseres Auslandsgeschäfts wirklich äh, in den nächsten Jahren mehr im Ausland. Man sieht so anhand auch der Umsätze. Also mhm. wenn jetzt jemand bestellt für 100.000, bestellen die dort mit Dingen wie jetzt in Baufarmen, für mehrere Millionen. Das ist eben der Unterschied, weil da teilweise auch mehr Geld vorhanden ist. teilweise sind es auch deutsche Unternehmer, die im Ausland jetzt schon leben und sagen, ich möchte mir einen Schutzraum hier errichten. Das ist dann natürlich ein Riesenteil in einer Regel. Mhm. Also das wird sich bei uns im nächsten Jahr extrem nochmal wandeln, mehr noch in den sogenannten Export. Weil wir auch Auslandsvertretungen haben und nicht nur, ich sage nur in in Europa.
1: Hm, verstehe. Interessant. Jetzt äh, stelle ich mir so vor, ich hätte jetzt, äh, ich wäre jetzt, äh, bin, überleg bin am Überlegen, ihr Kunde zu werden, äh, habe Ihnen jetzt so gesagt, okay, das ist meine Situation, das ist das, was ich für Anforderungen habe, das ist die Größe, die ich mir vorstelle, dann kommt irgendwo unten ein Preis zustande. Und dann wird mir vielleicht zu so bewusst, damit mir diese Investition was nützt. Im Ernstfall muss ich natürlich auch zu Hause sein, zufällig, in dem Moment. So, das heißt, das darf man ja auch immer nicht vergessen, dass ich jetzt, sagen wir mal, eine gewisse Investition habe.
0: Ja, ja, richtig.
1: Und das kann ich mit Ihnen zusammen, also Sie, ich gebe mein Bestes in, 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 in meinen Ideen, wie ich das Ganze vorbereite, Sie geben Ihr Bestes und dann bin ich aber da gerade zu weit weg von ich zu Hause. Also, was sagen Sie mir jetzt als Kunde? Also würde mich interessieren, wie Sie mich jetzt beruhigen, sagen nee, nee, äh, äh, ist, so, also versuchen Sie mal.
0: Also ich kann Sie als Kunde ja nicht beruhigen, weil äh, das Thema Zeit ist immer ein entscheidender. Also mhm. erstmal muss der Kunde selber wissen, ob er generell darüber nachdenkt. Zweitens ja. ist natürlich wichtig, Zeit. Also wenn wir jetzt mal wirklich von, ich sag mal, konventionellen Waffen aussehen, weiß man, der Krieg ist in, in Europa und kann ich mich vorbereiten. Schlimmer sind natürlich die Sachen, auf diese sie ansprechen. Ich sag mal, irgendwelche Interkontinentalraketen, die innerhalb von wenigen Minuten jede, jeden Ort des Festlands weltweit erreicht, dann ist sowieso so der sie lutscht. Entweder du bist gerade wirklich in der Nähe von deinem Objekt, wo du investiert hast, Mm. Geld, um den wirklich dann auch zu nutzen. Oder du hast, ich sag's noch, du hast Pech gehabt, ja. das ist dann halt so. Also wir haben viele Kunden, die haben verschiedene Standorte, aber auch mittlerweile, äh, bieten selbst andere Sachen an, um jetzt mal so kurz ein bisschen so darzustellen. Wir machen jetzt zum Beispiel einen großen Bunker in einer deutschen Großstadt, so viel kann ich sagen, da gehen 1.300 Leute rein. Und die werden eben auch vermarktet, eben äh, privat sozusagen, entweder in der Familie oder im Verkauf. Ist nur, Damit fängt es an, das machen wir zum Beispiel über ganz Deutschland, in allen großen Städten, wo ein großer Flughafen in der Nähe ist, ob das jetzt, jetzt Köln ist oder Düsseldorf, Frankfurt am Main, wenn diese großen Bunker entstehen, wo Leute, sag mal, sich temporär einmieten, kaufen können, wie auch immer, auch in Berlin natürlich, bei uns hier von Hause die ähnlich. Eh so eine
1: Art Airbnb-Bunker dann oder sowas.
0: <lacht> das wäre ja auch nochmal die Chefsidee. <lacht> Nein, Das ist aber wirklich so, bei diesen Leuten, die haben eben den Vorteil, die bei uns dann im kunden sind. die kommen zurück ja zum mhm. Thema, keine Sorge, dass die von uns natürlich dann auf den aktuellen Stand gebracht werden, von der Sicherheitsauswertung, was ist momentan in der Welt los? Es gibt schon spezielle Algorithmen Programme, die jeden Tag alle durchleuchten, wie sieht die Weltsituation aus, ähnlich wie beim Militär. So also eine Strategieverfolgung. Unsere Kunden, die dann sagen, okay, wie sicher kann ich sein, kannst du dir nie sicher sein, gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Wie wahrscheinlich kann ich aber an Fluchtort sein, wenn man schon die gewissen Signale und, und, und Zeichen deutet. Wenn es sich immer weiter hochschaukelt, nehmen wir mal die Kuba-Krise und zum Beispiel jetzt, dann sollte man sich schon möglichst irgendwie in der Nähe von seinem Heimat oder wenn man seinen Schutzraum hat, irgendwo möglichst aufhalten. Hat man nicht die Möglichkeiten, ja, dann ist es halt so, Da müsste man sich eben gucken, gibt es öffentliche Schutzräume, die sehr, sehr rar gesät sind in Deutschland, fast gar nicht mehr existieren, hast du kaum eigentlich eine Chance. Oder eben du bist in so einem Verbund, wie bei uns, wo du sagen kannst, du kannst eben auf, sagen wir mal, 10, 20 Standorte zurückgreifen, weil du eben, mein die ein äh, Geschäftsreisender bist, sagst, ich bin morgen dort und mal morgen dort, mal da, dann hast du die Möglichkeit, äh, äh, Schutzräume aufzusuchen, die in deiner Nähe sind. Aber wie gesagt, innerhalb von acht Minuten sind es oftmals logischerweise sehr schwierig, weil du bist im Stau, ist Verkehr, wie willst du dann auch hinkommen? Aber die Frage kann ich auch niemanden nehmen als, als, als kritische Frage. Das ist halt einfach so. Am besten ist klar, du bist in der Nähe von deinem Schutzraum, um zu überleben. Aber es muss ja mal nicht nur wirklich der, 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 der Atomschlag sein. Das war ja mal ehrlich, das kann auch selbst passieren. Wir haben ein Kraftwerksunglück. Billion in den Atomkraftwerken ist relativ oft, sag ich mal, Störung, nennen wir das mal so. Und dann werden wir in Köln überall jod tabletten verteilt. Das ist immer so ein super Signal, dass wir irgendwas ausgetreten man was nicht so günstig für die Gesundheit ist. Und selbst so etwas nutzen dann eben Leute für ihre Schutzräume, zu sagen: Ich mache meine Filterladen und baue erstmal in nächsten ein, zwei Tagen nichts ein, einatmen von dem Kram, wenn dann durch die Luft fliegt. Oder ähnlich eh Tschernobyl. Das ist immer nicht nur der Krieg. Aber der Krieg ist immer das Problem: Zeit bei, ich sage mal, Hyperschallwaffen oder wirklich Interkontinentalraketen. Wenn du nicht da wirklich vor Ort bist, hast du wirklich keine Chance. Oder du bist eben rechtzeitig, ich sage mal, in Ländern unterwegs, wegen Südafrika ist ein großer Punkt, oder Neuseeland, wo viele Reiche eben bauen, weil es eben wirklich weit weg ist von dem wahrscheinlichsten Szenario eines Atomschlages, wo die, ich sage mal, eine Welt noch, nennen wir mal so, in Ordnung sein könnte. Aber selbst den Reichen trifft das Problem, bin ich nicht gerade vor Ort, da bin ich gerade in der Luft, kann ich genauso ein Pech haben. Also du kannst dich davor nicht 100% absichern, wenn es aus dem Nichts passiert in der Regel deutet sich das ja immer an, wenn es sich hochspult. Ähnlich jetzt wie Nordkorea, die immer ich sage mal, aggressiver vorgehen. Man sieht ja eben, den Konflikt steuert sich. Oder ein Problem selbst bei uns in Europa, Balkan. Das sind altungeklärte Probleme, da wird es okay, kein Nuklearschlag sein, aber selbst da kann es zu Krieg wieder kommen, weil eben äh, Serbien und Kosovo, meinetwegen, nach, äh, langfristig nicht akzeptiert und sagt: Okay, gehört zu Serbien. Das sind überall so, so Punkte, die können jederzeit halt explodieren hast du auf jeden Fall den Vorlauf zu sagen, okay, ich bin in der Nähe von der Heimat, weil konventionell passiert nicht so schnell, äh, ich sage mal, an Raumgewinn, an Zeitgewinn. Zeit ist wirklich ein Problem mit Interkontinentalraketen, von wo auch abgefeuert, Fest-U-Boot aus der Luft, wie immer, dann hast du echt ein Problem, wenn du nicht wirklich vor Ort bist, dann hat sich, denke ich, aus meiner Sicht auch erledigt. Alles andere, konventionell, deutet sich das ja an. Also ich kann ihnen die Angst da auch nicht nehmen, die muss, muss sich jeder selber wirklich beantworten. Ich gebe nicht den hundertprozentigen Schutz, aber trotzdem, lieber, sagte ich schon mal, haben als brauchen. Das macht trotzdem gute Gefühle im Kopf, wenn man, sagt man, so eine Räumlichkeiten hat, für sich und seine Familie mal zum Teil vorbereitet. Man muss sich immer nur vom Bösesten aussehen. Also das ist einfach so.
1: Absolut. Ne? Und im, im schlimmsten Fall ist dann vielleicht wenigstens ein Teil der Familie. Ne? Das naja, und, oder so. Ja. einer gerade unterwegs ist, ne? so ist schon. Mh, jetzt ähm, gibt es ja dann immer so... Welche, die sagen, ah, das ist alles äh, nur Panikmache, wie auch immer. Das, da, die, die, ich vertraue da jetzt mal dem Staat, dass der eigentlich für seine Bürger sorgt. Wir hatten ja eingangs schon ganz kurz das Thema gesprochen. Wie sehen Sie denn das? Also ist der äh, macht der Staat was? Sollte man vielleicht, äh, kann man sich doch zurücklehnen und sagen, na, der Staat kriegt es ja auch mit, was jetzt gerade so läuft, dass da äh, Krisen, Vielleicht mehr Drohnen in Zukunft, vielleicht auch die Kriegsgefahr steigt. Das heißt, ich vertraue jetzt mal, dass der Staat Zugang zu Bunkern ermöglicht, vielleicht alte Schutzräume wieder renoviert. Wie, wie sehen Sie das als Experte? Sie sind ja da viel näher dran als, als wir jetzt. Was macht der Staat und kann man von dort Hilfe erhoffen?
0: Nee, können Sie sich auf den Kopf schlagen, null Hilfe. Können Sie wirklich abhaken, sage so wie es. Hier ist wirklich private Vorsorge auf den Staat, könnte ich, was die, dieses Thema äh, betrifft, mhm. können wir abhaken, absolut zu 100%. Prozent Wir sehen ja, selbst wo noch der Ukraine-Krieg anfing, man darüber nachgedacht hat, die letzten 600 Bunker nicht zu verkaufen, ist man vielleicht heute dabei gewesen, mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Man mhm. sieht es ja mal daran, im gesamten Bundeshaushalt für 2024 stehen drei Millionen Euro bereit, um Bestandsaufnahme zu machen. Was sind denn 3 Millionen? Wenn irgendwelche Fahrt, WMP, für 300 Millionen gebaut Wenn die sehen mal an, die, die, die Relation, das können Sie abhaken, das wird hier auch nie passieren. Ich sage mal, selbst unsere Bundesministerin sagt, wir brauchen keine Bunker mehr, das ist alles Schwachsinn, da kommt ein paar Notstromgeräte hin, da kann sich ja hin, wenn du ein Strom hast, und Ende, 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 Alle Verbände, es mhm. äh, gibt ja genug Verbände für bauliche Bevölkerungsschutz, kritische Infrastruktur, die waren schon seit Jahrzehnten. Wenn der Tag der Tage kommt, ist vorbei, das können Sie abhaken hier. In dem Land kannst du das echt vergessen. Punkt. Entweder du dich selber noch vor und glaubst da an nicht selbst, aber du brauchst dich nicht auf den Staat verlassen. Du kannst froh mhm. sein, wenn unsere Armee, sprich die Bundeswehr halbwegs ausgestattet wird, dass sie wirklich die Landesverteidigung übernehmen kann. Da sind wir schon ganz gut da vorne dabei. Aber im zivilen Bereich kannst du das komplett abhaken. Da wird nie passieren, aus meiner Sicht. Da wird das schön für die Politik, für die Blase, wir tun und wir machen, auf Deutschland einen machen, die werden ja nichts machen. Da wird auch passieren. Wenn da nicht Bewusstsein eintritt. Jetzt redet man, jeden Tag guckt in der Presse, wir müssen fünf bis acht Jahren kriegsbereit sein, kriegstüchtig sein. Das ist alles nur Phrasen. Und vielleicht schaffen sie es mal ein bisschen mehr Munition zu produzieren, dass man drei Panzer mehr fahren, mir wird es ohne sein. Aber für den zivilen Schutz, da wirst du nie was von hören, wird mhm. nicht passieren. Diese kritische Infrastruktur, die geschützt wird, wird wenn, was schon schön wäre, maximal sein, unsere Stromnetzversorgung, Telekommunikation, die Krankenhäuser, selbst da sind wir mittlerweile auf so einem schlechten Level. Fangen wir jetzt ja an, von zu reden. Das ist furchtbarst. Also private Schutzräume, Bunker ist die einzige Lösung. Wir können froh sein, wenn wir das irgendwann mal schaffen, innerhalb der BRD zu sagen, unsere Krankenhäuser sind resilient für eine gewisse Zeit, nicht nur für drei Tage, wenn der Strom aus der mhm. Batterie alles, die auch mal ein paar Wochen halten. Das ist schon fast ausnahmslos un unmöglich. Da können wir schon froh sein, äh, wie gesagt, privat können wir das abpacken. Die 600 Bunker, die gehen heute schriftlich, die werden in den nächsten zehn Jahren nicht angefasst. Die bleiben dann verrotten und das war das. Wenn man sagt, hm. okay, da passt mehr Ding eine Million Menschen rein und das ist nur 0 0,8 Prozent der Bevölkerung, mag ja alles sein, aber trotzdem wäre das doch schön, wenn jeder Landrat oder jedes äh, Rathaus, selbst in Deutschland, wo teilweise Schutzräume noch bestanden sind, die gibt es schon seit Jahrzehnten, die sind zugemüllt, da sind Akten drin und das wird eigentlich mehr refresh, das bleibt dann halt so, und sie zu, wo du bleibst. Punkt. So sieht die Nummer aus. Wir haben ja noch, ich spreche auch mit Bürgermeistern Landräten, die von sich aus machen, die selber schon vor, vor Jahren erkannt haben, vor dem krieg selbst, wie wir an diese Räumlichkeiten wieder auffrischen, refreshen, die in Ordnung bringen, weil wir unserer Dorfgemeinschaft oder Stadtgemeinschaft Zutritt für meinetwegen 80, 100, 500 Leute werden wollen. Das ist immer eine private Geschichte, wie sich der Bürgermeister, der Landrat oder meinetwegen auch der Ministerpräsident des eigenen Bundeslandes dafür einsetzt. Das wäre nur eine private Kiste, wie bei der Freiwillen Feuerwehr, wie weit intensiviert meine Bemühungen und hängt bleibt da dran. Wenn die nicht hm. da sind, kein Interesse ist, dann ist da auch null. Absolut, ja,
1: nachvollziehbar. Dann, ähm, ja, also entweder selber in die Hand nehmen oder in die Schweiz auswandern oder noch weiter ja,
0: äh, genau, weg. In die Schweiz
1: auswandert, hat man am schnellsten Zugang wahrscheinlich dann zum, zum, zum Schutzraum oder man nimmt es halt selbst in die Hand und wird bei den, den Kunden. Jetzt habe ich noch mal eine ganz andere Frage und zwar, also ich bin ja auch Vater. Mhm. Äh, gut, meine, meine zwei Töchter sind jetzt, ähm, natürlich sind schon mittlerweile verheiratet, aber ich stelle mir gerade so vor, äh, wie es war, als sie noch klein waren. Und ich stelle mir jetzt vor, ich wäre mit meinen zwei Töchtern, also allein schon drei Tage die Vorstellung, geschweige denn länger, in so einem, in so einem Schutzraum. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch gewisse psychologische Herausforderungen, wenn man halt den Bunker dann nutzt. Und man muss sich wahrscheinlich, denke ich, auch immens äh, Gedanken machen vorher, wie verbringe ich dann meine Zeit? da, da, da Also was mache ich denn da? Richtig. Und meine Frage ist einfach, ob sie gehört sowas auch zu Ihrem Programm? Also schaffen Sie da bei Ihren Kunden auch die gewisse Awareness, also dass Sie sagen, also Sie hatten ja vor uns gesagt, also Wasser braucht man, Nahrung braucht man, ein Radio, mhm. aber man braucht ja vielleicht noch ein paar andere Dinge da unten drin. Übrigens, vielleicht nicht nur dafür, für die Kinder zu beschäftigen. Also, vielleicht können wir noch mal ganz kurz ein paar Dinge erwähnen, die zur Ausstattung jetzt aus Ihrer Erfahrung gehören sollten, außer dem Wasser, der Nahrung, Toilettenpapier und dem Radio. Mhm.
0: Ja, also im Prinzip ja die Kunden fragen natürlich mehr nach, weil sie sich ja mit auch nicht groß beschäftigen wollen. Die sagen, haben sie einen Ratschlag? Also sagen wir zum Beispiel für die Kinder, du solltest immer, ich sag mal, Brettspiele da haben, einfach um die Zeit auch tot zu schlagen gibt hm. Selbst beim Bundesamt für, Bundesamt für Katastrophenhilfe und Zivilschutz gibt es auch so Parameter, was man dabei haben sollte, um sich die Zeit zu vertreiben, so plötzlich ich das anhören mag.
1: Ernsthaft, da gibt es also auch ein Dokument ja, dazu. Da, unbedingt verlinken hier mit. Halt, mit.
0: <lacht> ich habe halt schon mal gelesen, äh, aber wie gesagt, hm. klassisch ist eben wirklich, Strom müsste kein verbrauchen, also nicht mit Handy und Datteln äh, verbraucht Strom. Strom ist kostbar, um zu sagen, du hast Licht in deinem Bunker, weil Licht ist ein ganz wichtiges Element, hm. damit eben, ich sage mal, die Notbatterien, eben nicht überlastet werden. Also Brettspiele, so das A und O, und alles, was man mit Kindern, ich sag mal, mit der Hand macht, ob es jetzt ein Würfel ist oder äh, das Lego-Bausteine, einfach um die Zeit so zuzuschlagen. Da heißt es wirklich Bücher lesen für Erwachsene. Ansonsten Notfallausstattung ist immer auch wirklich so ein Notfallrucksack haben wir. Wir haben selbst so eine, hört sich ein bisschen verstörend an, auch normale Gasmasken da für Kinder, für Erwachsene, wenn draußen immer noch Verunreinigungen sind. Wir haben selbst Kunden, die wollen Schutzanzüge haben. Wir haben selbst Kunden, die haben Schusswesten drin, falls draußen der Bär steppt sozusagen ist so, so die Grundausstattung, weil viele immer mehr abfragen, bis zur Nahrung, äh, vegane Nahrung, Langzeitnahrung für 10, 20, 30 Jahre, das wird eben so, so ein Grundpackage, aber um die Zeit, ich sag mal, zu überbrücken, ja, da muss der natürlich irgendwo mental stark sein, da muss die Familie untereinander viel mehr mit Zeit miteinander verbringen, als es heute ja alle tun. Heute sitzt sie alle in ihrem Pad oder im Handy spielen, Kinder redet miteinander, so, dann treffen die auf immer in dem Raum aufeinander und wissen, mit sich ja nicht anzufangen. Da wirst du das erste Mal Konflikte sehen, dass die Familie Ach, wie zu weit miteinander erstmal wieder redet überhaupt. Man muss mhm. davon wirklich aussehen, wir müssen miteinander sich wieder übersetzen, miteinander reden, kommunizieren. Das fällt schon vielen schwer. Also Da kann ich die 100% den Tipp ziehen, aber wirklich alles, was so um Lesen rum geht, wirklich Brettspiele, das ist so einer Klassiker, die wir haben bei uns in allen großen Schutzanlagen, wo Bibliotheken drin sind, um einfach sich, sag ich mal, so ein bisschen so einen Freiraum zu schaffen, aber trotzdem miteinander zu kommunizieren, wie in einem Wohnzimmer. Was hat man so im Wohnzimmer? Mhm. Okay, in der Regel sind das irgendwelche Spiele, um die Zeit totzuschlagen. Mhm. Oder wie beschäftigt man die Kinder? Nicht nur mit dem iPad, das eben klassisch mal was bauen, wie auch immer, sind die natürlich älter, haben die eigenen Interessen, ja, da weiß ich nicht, mhm. wenn man 13, 14 ist, was ich da meiner Tochter erzähle, was die gerne hätte im Schutzraum, wir sind ja auch nicht allwissend, aber das muss auch jede Familie selber sich mhm. feststellen, ja, wo sind die Interessen meiner Kinder oder meiner mhm. Oma, meines Opas, was würde der gerne haben, sind ja mal nicht nur die Kinder, mancher sagt, oh, ich möchte meine Nachbarn drum bringen und da bringen wir auch immer, das kann ich so gerne beantworten, aber prinzipiell, Brettspiele, alles, was damit so zu tun hat, um die Zeit totzuschlagen, was wahrsten das Wort Wortes, ist immer ratsam dabei zu haben.
1: Interessant, ja. Gut, dass wir darüber auch noch gesprochen haben. Ja. Dann ähm, habe ich noch zwei Fragen zum Schluss, äh, lieber Herr Piede. Und zwar: Welche Entwicklung erwarten Sie denn in Zukunft im Bereich des Bunkerbaus? Also, wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre in die Zukunft blicken, von heute.
0: Auf unser Land bezogen, Europa oder allgemein? Wie mein... Muss man jetzt schon eingehen. Ja,
1: also, wie geht es weiter? Wird das, äh, sehen Sie, dass das Interesse eher nach unten geht, dass es nach oben steigt? Oder was, was passiert? Vielleicht auch ändert sich irgendwas im, im Bereich des Bunkerbaus? Oder ja, wie, wie, sehen, wie, wie schauen Sie in die Zukunft?
0: Also, in den ganzen NATO-Mitgliedsländern steigt das. Extrem an. in den nächsten Jahrzehnte würde ich behaupten, in Deutschland, unsere Bevölkerung, ja die ist halt nicht so ängstlich. Da wird es auf ein gewissen Level verharren, nennen wir es mal so. Äh, wo extrem viel gebaut wird, ist eben wirklich, sag ich mal, im Nahen Osten. Da sind halt eben kritische Infrastruktur. Wenn dort ein Krankenhaus gebaut wird, eine Schule, haben die gleich Schutzräume mit drin. Ähnlich wie in Israel. Also ich sag mal, da wird die nächsten Jahre nochmal ein extremen Boom nach oben gehen. Dass jedes Gebäude, U-Bahn, schächtet, halt mit großen Toren geschützt werden, um dann große Bunker zu haben, Schutzräume da wird es zum Tarsisch-Chef gehören, ähnlich wie in Finnland, ähnlich wie in der Schweiz. Also ich denke man wird weltweit einen richtigen ja, Boom auf Staat der Seite ausgeben, zu sagen, wir schützen unsere Bevölkerung. In Singapur ist es stark vertreten, das passiert die schützt. Und das wird auch extrem zunehmen, auch in Europa. Man sieht es auch selbst in Ländern wie Rumänien, Bulgarien, die nur finanziell bei weitem nicht so stark sind wie Deutschland, dass das Bewusstsein viel, viel größer, dicht an der Ukraine zu sein, bleibt da das richtig große Bauprogramme, Staat der Seite. Also da wird richtig was passieren, auch Polen, ganz extremst. Zur Grenze zu äh, Ukraine, die bauen staatlicher Seite aus, plus privat. Das wird schon wirklich zunehmen. Für Deutschland, ja, mag ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Ich denke, wird ihr eher verharren auf dem Level. Es sei denn, würde irgendwann mal wieder so ein Passus kommen, äh, zu sagen, okay, wir fördern jetzt einen privaten Schutzraum, ähnlich wie in der Schweiz. Und dass Leute dann sagen, ich mach das, wie wäre da -E E-Mobilität-Prämie als Beispiel. Oder die sagen, gibt eine Schutzraumpflicht, wird das nie geben, Hier denke ich nicht. Aber die Leute sehen ja hinter Fernsehen, oder gestern Abend war das die ja auch mit Herrn Trump, der sagt hat, okay, wir haben seine Rechnung nicht bezahlt. Sprich, NATO-Mitgliedstaaten, ihr 2%-Ziel nicht erreichen, die beschützt da nicht. Ich sollte die Leute sich wirklich ernst nehmen. Also heißt es nach wie vor, muss ich privat schützen, Staat weiter aus, ich schwarz. Aber weltweite sehen wird extrem zunehmen. Große, ja. große Schutzbunker zu bauen, wo wirklich ein gewisse Teile von der Bevölkerung reingehen. 1000 Plätze, 2000, 3000 Plätze. Die werden aber in der Regel so gebaut, dass sie multifunktional sind. Das heißt also ähnlich wie im Finnland, oben hat Sportplatz, unten hat eine Fennishalle. Die sind eben so vorbereitet rein baulich, dass alle Bestand erfüllen eines großen Bunkers, Schutzraums. Aber wird zu 90 Prozent im zivilen Bereich eben genutzt für was auch immer, Kindergarten, Schulen etc. Das es Stand. In allen anderen ja. Ländern wird es so kommen und sind ja auch schon dabei.
1: Bei dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, stellt sich dann natürlich auch die Frage nach der Triage, ne? das heißt, äh, es wird ja nie für alle reichen, ne? also da fragt man sich dann, wie wird denn das, äh, wie ist denn das so ein, ein hm. Mitglied pro Familie oder, oder wie muss man ja, da, ja. bestimmte ja. Berufsgruppen oder wie auch immer man das dann läuft, aber das ist ein ganz anderes Thema, denke ich. Das, ne?
0: das ist ein ganz anderes Thema, das hat man ab und ja. zu mit Leuten, mal man sagen kann, öffentlichen Schutzraum, ja, da denke ich so, als erster kommt man halt dann als erster, wenn ich die Stranne hm. bin, bin ich eher im Schutzraum, einen öffentlichen sozusagen, dann habe den Platz gewonnen, sozusagen. Wenn ich der letzte draußen mhm. vor Tür Typen, die machen zu, wenn ich keine halt Pech gehabt. Da kann das auch bitter sein. Die Tochter steht draußen vor, die Eltern sind drin. Das mag ich mir nicht ausmalen. Ist auch nicht mein Thema. Ja, nee, ja. Das ist nicht mein Thema. Ich also, möchte nicht okay. entscheiden. Genau. Äh, jetzt noch
1: vielleicht die letzte Frage. Wenn jetzt einer unserer Zuschauer, Zuhörer sagt, ich will jetzt gerne mehr wissen, oder das, das könnte für uns in Frage kommen, also was raten Sie jetzt jemanden, so in welchen Schritten soll er jetzt das Thema angehen, um zu entscheiden, was er macht für sich selbst?
0: Na, wenn er generell darüber nachdenkt, zu sagen, muss ich ja aus so ein bisschen, habe ich ein Bestandsgebäude, man fängt es an, das wird relativ leicht erklärt, dann kann er eben uns, ich sag mal, uns zum Beispiel oder andere Kollegen äh, anschreiben und sagen, okay, ich möchte ja einen Schutzraum errichten. richten, was ist dort möglich, wir haben den und den Bestand, ist eine Mauer, ist auch Stahlbeton, dann kann man relativ zügig dort, ich sag mal, auch äh, weiterkommen, sprich ein Angebot darstellen, Neubau, wenn ihr jetzt ein, ein, ein Einfamilienhaus baut oder ein Mehrfamilienhaus mit Keller sozusagen, ja, da müsst ihr sich rechtzeitig melden, denn nachträglich sind diese Komponenten schwer zu verworren, gerade in Stahlbeton, wenn sie rechtzeitig melden, zu sagen, könntet ihr hier noch einen Raum abtrennen aus eurer Sicht, ja, das nächste wäre kompletter Neubau, nur als eigenen Bunker, klar, das ist irgendwo immer das leichteste, ob aus Stahl oder Stahlbeton. Wird dann eben ganz eben normal Zeichnung erstellt, wird ein Angebot erstellt, die auch relativ zügig. Man wartet da auch nicht wochenlang. Man weiß gleich, kann ich es mir irgendwo leisten oder will ich es mir leisten oder nicht. Das geht relativ schnell unkompliziert. Also, das ist sehr, sehr verschieden. Wie gesagt, Bestand, auch wenn wir Denkmalschutzobjekte haben, haben wir ja genauso. Darf ich überhaupt eine Wand rausnehmen? Darf ich überhaupt eine Wand zusätzlich äh, dort einziehen? Das sind auch so Themen, muss ich mit der Behörde dort absprechen. Hat mir auch schon mehrmals gehabt. Also, das ist auch sehr, sehr breit. Am besten wirklich erstmal sich melden, am besten per Mail, telefonisch erstmal mitteilen, was hat man so viel Danken im Kopf? Wovor möchte ich mich denn schützen? Ist es im oder im Untergeschoss? Weil, wie gesagt, Schutz ist allgegenwärtig. Äh, also, das ist ja ein breites Spektrum. Und dann kann man jetzt schon eingrenzen, wo es hingeht. Und dann kann man auch die, die Fragen die diesen Leuten stellen, sprich, die Fragenkataloge, wo man praktisch schon einen Haken dran ausfüllt, was man so denkt. Dann hat man schon eine Vorauswahl. Und dann kriegt der Kunde relativ zügig auch eine Antwort dazu, wie wir das sehen als BSSD. Okay,
1: ja, dann werden wir gerne Ihre Kontaktdaten einblenden, damit interessierte Zuschauer, Zuhörer sich direkt an Ihr Unternehmen wenden können, wird direkt hier unten eingeblendet. Und ich kann nur eins sagen, Liebe Herr Biede, vielen Dank. Also ja. war ein sehr interessantes Gespräch und äh, sind wir mal gespannt, können unsere Zuschauer, Zuhörer nur bitten, alle Fragen, Kommentare gerne auch äh, zu hinterlassen. Also in die Kommentare zu schreiben. Wir leiten das dann weiter oder Sie können es direkt beantworten, auch bei uns auf dem Kanal. Und dann, ja, der Satz, den Sie gesagt haben, den kann ich dann nur noch mal wiederholen. Es ist besser, sowas zu haben, als zu brauchen. Hoffen wir alle, dass wir es nie brauchen. Ja, aber auf alle Fälle fühlt sich eben der eine oder andere viel besser, wenn er es hat.
0: Richtig. Es ist nicht für jeden <lacht> was, aber ein Großteil der Bevölkerung für sich damit einfach besser. So okay. es ist es. Okay, ja, ja. alles klar. Dann kann ich keinen Sagen.
1: Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.